0: Feijoeiras e feijoeiros, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou o Pedro Raton, nutricionista, biólogo, professor e agora pai da Cecília e apresentador desse programa. Eu estou bem feliz com esse episódio que vai abrir a temporada de 2023. Gente do céu, pois é, eu demorei um pouquinho né, para retomar as gravações do podcast mas né, foi devido a um evento muito especial na nossa família, né, o nascimento da Cecília, nossa filha, que acabou de completar dois meses. Nas últimas semanas a gente né, acabou conseguindo organizar melhor a rotina de trabalho e a rotina com ela também, e as coisas estão caminhando um pouquinho mais tranquilas e organizadas aqui em casa. Então a gente está conseguindo né, retomar uma vida... É, de trabalho, como era antes, assim, né, na, nas demandas do dia a dia. Então, o podcast volta a todo vapor no ar. E para a nossa conversa de hoje, eu convidei a Ana, minha esposa, se você não conhece ela, né, e agora mãe da Cecília, para a gente bater um papo sobre cuidados nutricionais que ela teve durante a gestação dela. Se você não sabe ainda, a Ana, ela é vegana e gestou a Cecília sem ingerir nenhum tipo de alimento do reino animal. E eu fui o nutricionista que acompanhei ela, né, dando <risos> todo o suporte nutricional durante a gestação dela. Então, seja muito bem-vinda de volta ao Feijão Sem Bicho, Ana. Uma alegria ter você aqui.
1: <risos> Obrigada, Pedro, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder conversar um pouco sobre como foi né, a gestação e poder inspirar, estimular outras mulheres que são vegetarianas, são veganas e estão querendo engravidar. Eu vejo que é muito importante a gente ter informação e trocar as nossas experiências também para dar esse auxílio né, e dar essa força para essas mulheres.
0: Sim, maravilha. E a gente já abre o episódio de hoje com uma pergunta né, que a gente vai tentar responder ao longo desse episódio, que é... É possível ter uma gestação vegana saudável para a mãe e para o bebê? É, quando a gente faz essa pergunta, muitas coisas vêm em mente, né? E a gente acaba escutando muitos casos ao nosso redor, no consultório e de conhecidos também, né? Eu acho que um dos casos é que muitas vezes a mulher vegetariana ela pode ficar com medo, né? Acanhada ali, acabar né, comendo carne por influência de um profissional de saúde despreparado, mal informado, né? aquela mulher chega no consultório, acaba falando que é vegetariana e né, o médico ali, ou o profissional que atende, vai falar que é isso, né? gestação vegetariana, não, você tem que preocupar agora com a saúde do seu bebê, é né? uma coisa mais que se trata só sobre você, né? então você precisa de comer carne, nananã. esse é um discurso assim muito comum, né? tem inclusive, eu já vi vídeos na internet de uma mulher que foi com uma câmera escondida, e tipo, né, o médico falando esse tipo de coisa, então isso acontece, né? O outro lado da moeda, né, é uma mãe, né, uma vegetariana, uma mulher vegetariana, começa uma gestação, ela acaba não buscando uma ajuda, né, especializada, acaba às vezes nem falando com o médico que é vegetariano porque ela sabe que ele já vai, né, fechar a cara, e pode acabar não tomando alguns cuidados que podem ser importantes para uma gestação saudável. Né, isso, isso acontece mesmo.
1: Sim. E eu vejo muito, Pedro, também na minha prática clínica, né, como naturóloga, é, realmente o tanto que durante a gestação, uma da, uma, um dos sentimentos né, que mais acompanha as mulheres é o medo. Né? Então, é, se você escutar tal coisa, vai fazer mal para o seu bebê. Nossa, é acabar com a gestante, né, se falar alguma coisa assim. Então, eu percebo assim que muitas mulheres, às vezes, vão num profissional que está totalmente despreparado, desatualizado e escutam isso. Inclusive, tem interagentes que me falaram, nossa, eu era vegetariana há anos e voltei a comer carne porque o meu obstetra falou que meu filho ia ter um problema, Eu não ser com baixo peso, enfim. Né? Então, é uma coisa que que bom que hoje em dia se fala muito mais, né, fala-se muito mais sobre isso. Porque uhum. imagina, antigamente você pega aí uns 10 anos atrás, nossa, primeiro que uhum. quase não tinha um profissional, não tinha profissionais muito atualizados para conversar sobre isso, para acompanhar essas mulheres, né? E não tinha informação, né? Hoje em dia tem muito mais, então realmente não atualiza quem não quer, né?
0: Sim, a coisa está ficando muito mais acessível, né? Graças a Deus, mas é, é, é engraçado né? de ver que alguns profissionais às vezes vão atender uma gestante. Come carne e está comendo assim uma alimentação toda bagunçada, assim, com um monte de ultraprocessado, fast food, e que ele tipo fala não, tá tranquilo, né? E, e a vida que segue na gestação, às vezes atende uma, uma vegetariana comendo assim, uma alimentação muito legal, super diversificada, é, equilibrada, e às vezes o médico pode né, por desatualização, falta de informação, colocar o um medo nessa mulher, então é bom que tem muitos profissionais, né, se formando, se atualizando e a informação tá, tá chegando cada vez mais longe, né, a gente vai falar também, gente, sobre, né, o, o obstetra que acompanhou a Ana, né, que foi muito legal, assim, nesse sentido, daqui a pouquinho a gente chega lá. Então é legal assim até rebobinar para um pouquinho antes da gestação, né? Que acho que muitas pessoas acaba que não acabam que não fazem isso de já começar uma preparação, né? Tanto nutricional quanto eu acho psicológica e emocional, né? Para essa gestação e que é legal de já começar a planejar antes, né? Tratando aqui mais da parte nutricional, né? Que é o tema do podcast. Se a gente pensa né, que, dependendo de um determinado marcador, uma vitamina, um mineral, como, por exemplo, o ferro, né, a gente não cuida dele antes, né, a gente não, não pensa nele antes, durante a gestação, dependendo, fica, fica difícil de cuidar. Né? O ferro é uma das, um, uma das coisas que cai muito ao longo da gestação, ele é muito utilizado para a formação do bebê. Então, por exemplo, a ferritina da Ana já era uma ferritina que a vida inteira foi mais baixinha, né? a gente nunca tinha... É, parado para cuidar dela de maneira bem incisiva. E quando a gente começou a conversar né, em planejar essa gestação, é, foi uma das coisas que eu dei muita atenção. Né? Até fazendo uma das pós-graduações que eu fiz né, em, em nutrição, mas com ênfase em exame de sangue, a gente viu que a gente né, gostaria de fazer um ferro endovenoso, né? que é um ferro que é, ele vai na veia e aumenta a ferritina de uma maneira muito mais veloz. Então a gente fez, a Ana fez duas infusões endovenosas e saiu de uma ferritina de 17 ali baixinha para uma ferritina de quase 90 para começar essa gestação com um estoque de ferro muito legal. Né? Então é, essa, essa é uma das preparações que é importante. Né? E tem várias outras, né? já da, da parte de alimentação, o ácido fólico já pode começar antes, ela já tomava junto com B12. Enfim, isso foi muito legal. Eu lembro até da Ana, ela fez aqui no posto de saúde, aqui em casa, ela falou, nossa, eu saí, tipo, meio, sei lá, sentindo mulher maravilha, assim, o ferro dá muita diferença, né, a disposição física, principalmente
1: assim, e, e eu achei legal que no primeiro trimestre, depois que eu engravidei então, né? No primeiro trimestre, que é um trimestre que as mulheres geralmente sentem muito cansaço, né? A mulher que é dormir muito ao longo do dia, fica com muito cansaço, eu quase não tive cansaço. Eu fiquei, assim, no máximo assim, depois do almoço eu tinha que dormir uns 15 minutinhos e depois eu tava tranquila. Então eu realmente senti muita diferença de ter feito esse ferro endovenoso assim. Foi muito, realmente eu senti assim no meu corpo essa diferença
0: esse ferro realmente ele faz muita diferença. Né? É o ferro endovenoso, o nutricionista não pode prescrever, então tem que trabalhar em parceria com uma médica, né? com o um médico. E no caso da Ana, né? tinha uma médica né? acompanhando aqui também, que prescreveu o ferro. E a gente viu que fez muita diferença, porque o estoque de ferro ele tem que estar tá muito bom mesmo para uma gestação, a gente tentar fazer o máximo para que a mulher não fique anêmica, porque a anemia a gente joga lá embaixo. Inclusive, dependendo de uma depressão pós-parto, pode ter um cunho nutricional como base também. Claro que a parte emocional, o hormonal é muito forte, né? É, mas a parte de né, nutricional mesmo, se ela está muito abalada, isso faz muita diferença. Né? Então, a gente já começou essa preparação né, alguns meses ali antes da gestação, já né, olhando tudo que a gente tinha que olhar: o ácido fólico já entrou, a B12 a gente estava. Né, acompanhando, então isso fez muita diferença para a Ana, né? então isso foi, foi muito bacana. É, uma outra coisa que eu acho que as pessoas não sabem né, é que a vitamina B12 ela é muito importante durante a gestação também. E aí não é só para o público vegetariano, é para as mulheres como um todo. Né? Hoje em dia eu vejo muita falta de cuidado com relação a profissionais, né? Com, dos profissionais da saúde com relação a B12, né? Deixando as Bdo, a, a B12 das pessoas lá, tipo sim quase próximo ao valor mínimo do exame de sangue, lá, 211 Sendo que a gente sabe que abaixo de 500 ali a gente já pode ter algum tipo de problema. Atualmente a gente sabe né, que a B12 é tão importante quanto o ácido fólico para a formação de tubo neural, para a parte de desenvolvimento neurológico ali né, desse bebê. Então não dá para deixar essa, essa gestante sem B12. Né? Da, a da Ana a gente cuidou o tempo inteiro né, para deixar uma B12 muito boa, que inclusive vai ser a B12, que vai passar para o bebê também. Né? e que vai ajudar, junto com a vitamina, junto com o ferro, a ter uma disposição, mas agora uma disposição a nível assim, de raciocínio, nível mais psíquico assim mesmo, né? de não deixar cair. Além dessa B12, né, eu fui, a cada trimestre eu ia observando o que, que era mais necessário ali, de acordo com o que eu estudo mesmo né? é, durante a gestação. A gente foi alternando, eu fui prescrevendo uma suplementação bem assim desenhada, personalizada para a Ana, né, com o que ela realmente precisava. A gente usou um ômega 3 vegano também, né que é um ômega 3. Tem gente que não conhece, não sabe que isso existe, que ele é de microalgas, então que é, que é bem legal. E aí, mais para o final da gestação e agora também no pós-parto, a gente colocou um aporte de cálcio mais bombado, assim, um cálcio com, com magnésio, porque para boa parte né, das pacientes veganas, o aporte de cálcio ele pode ficar um pouquinho aquém assim, do que é um, assim, um recomendado. Então, só para garantir que a mulher né, tentar refrear uma perda óssea muito grande, que pode acontecer né, durante a gestação, para equilibrar essa dinâmica do cálcio, a gente colocou o cálcio. E o mais legal, assim eu acho, né, dessa suplementação bem feita desde do, né, da né, parte pré-gestacional, durante a gestação, é que o obstetra que nos acompanhou, ele ficava sempre admirado. Assim, ele ia vendo os exames, né seus exames, né, Ana? E toda vez ele estava ele assim, super tranquilo: falou, nossa, você com essa ferritina aqui tá bem demais, a B12 lá em cima. Então, vendo é, a Cecília isso. bem.
1: Isso, e foi muito legal que ele trazia isso, né? que ele já tem uns 20 anos de consultório e acompanhando gestantes, e ele falou, assim, que ele percebia que as, as pacientes que eram vegetarianas ou veganas eram as que mais se cuidavam, <risos> muito mais que as onívoras Então, ele ficava muito mais tranquilo com essas pacientes do que com as outras, né? Que geralmente é o contrário, né? E eu achei legal que... É, a gente deu sorte, assim, dele ter essa visão, assim, né, então ele sempre apoiou, uhum. nunca falou nada sobre essa questão da alimentação, ele olhava os meus exames e ficava admiradíssimo, ele falava, nossa, podia todas as minhas pacientes ter exames assim, enfim, foi bem legal, assim, esse, esse suporte dele. Sim,
0: e é interessante, né, esse aspecto, assim, né, das pacientes vegetarianas acabarem se cuidando mais, eu acho que foi tanto terrorismo que nós vegetarianos já sofremos isso né, no passado e no presente que a preocupação acaba sendo maior. Então as pessoas acabam fazendo mais exame, acabam, acabam se informando mais. Os pacientes vegetarianos que eu tenho geralmente leem muito sobre o assunto, acabam estudando, buscando profissionais também na internet para acompanhar né, pessoas sérias. E isso é um ponto positivo também. Né? Então, isso é bem legal. E eu acho que uma informação interessante, que algumas pessoas não, não têm conhecimento, é que uma alimentação vegetariana bem feita, equilibrada, ela pode atuar prevenindo várias doenças gestacionais, como né, as mais comuns, o diabetes né, gestacional, condições como pré-eclâmpsia, né, ajudar a um, um ganho de peso controlado, né, não deixar esse ganho de peso descontrolar ao longo da gestação, a alimentação vegetariana bem feita, né? ela é muito rica em fibras e água. Então, fica um pouco mais difícil da, dessa gestante né, ganhar peso excessivamente. O ganho de peso ele fica mais controlado. Então, isso é muito legal. E né, indo de encontro com, com essas informações, o, o ganho de peso da Ana foi super legal. A né, Ana foi, tipo Sim. dentro do esperado, ali, um ganho de peso mega saudável. E a perda de peso também, pós-gestação, né, bem rapidinha, né, o corpo já voltando ali ao, ao plumo, hum. voltando ao normal, isso foi muito legal né, de, de a gente acompanhar. E, além disso, né, quando a gente ia acompanhando os ultrassons ali né, da, da Cecília, a gente via que né, ela estava tudo na mediana ali, né, sempre na média boa, assim, o peso, o tamanho, aí os perímetros, hum. né, eles vão fazendo várias medições... Então, tudo dentro do padrão. Né? Existe muito tabu, para quem estuda mais a parte de nutrição vegetariana na gestação, é, com, né, esse tabu, esses mitos que a criança geralmente vai nascer baixo peso, ou que uhum. a criança vai nascer pequena. Né? Terrorismo. É, <risos> terrorismo. E assim tem até alguns artigos que mostram isso mesmo, mas quando a gente vai ver, geralmente era uma alimentação vegetariana desequilibrada. Né, que não tinha muitas vezes um profissional instruído, ou essa mulher não tinha uma instrução necessária para poder é, realmente ter um aporte de nutrientes ideais ali. Então, isso até existe, mas acabou virando algo maior, assim, tipo, ah, ó, oh, né, um medinho, assim, que é, não é justificado quando a coisa está equilibrada, sabe? Então. É interessante, foi muito legal ver isso na prática, né? E eu fiquei ali tipo como o responsável, né? E para mim foi muito bacana, porque assim, né? A Ana, minha esposa, junto com o nascimento da minha filha, responsa, né? De cuidar dessas duas aí, mulheres tão importantes na minha vida, né? E foi muito legal que ambas estão saudáveis e felizes aqui, né? Isso é muito legal, né? E uma outra coisa e, que. E importa... só
1: para complementar, e eu me senti completamente segura todo o tempo da gestação, assim, então acho que isso é um ponto importante de. Saber, né, que eu já sou vegetariana tem muitos anos, vegana há seis, então, em nenhum momento eu pensei, nossa, meu Deus, será que eu tô com algum problema nutricional, sabe, foi muito tranquilo, assim, esse acompanhamento, me senti muito segura, assim, e, e bem, também porque a gente vai acompanhando, vai fazendo os exames, fazendo ultrassom, e vai vendo que tá tudo certo, sabe, então, realmente, assim, é muito importante a gente tá com bons profissionais, né, puxando a palhinha aqui no é. <risos> Mas realmente é bom a gente estar tá com um bom profissional para a gente ficar seguro, né? É uma coisa que eu falo muito para as minhas interagentes que são gestantes, que às vezes do, ficam muito inseguras com obstetra ou com nutricionista que tá fazendo acompanhamento. Falar, gente, procura pessoas que você se sente segura. Isso é muito importante na gestação, a gente sentir que, que a gente tem esse suporte e a gente ficar tranquilo, né? Porque, nossa senhora, coração de gestante com, com insegurança e medo é realmente forte,
0: né? É. E acho que assim, né, nesse ponto da alimentação vegetariana também é importante eu trazer uma visão mais fria também e que nem assim também não, né, gente? Só porque é vegetariano é saudável, né? Vai ser bom para gestação. Tem alimentações vegetarianas e barra, né, vegetarianas. Né? O que a gente está falando aqui, a alimentação que a gente tem aqui em casa, né, e que a Ana ela teve ao longo da gestação dela foi assim, com grande parte de produtos né, naturais, com um perfil mais integral, né, então assim, sabe, pratão de arroz com feijão, lentilha, grão de bico, é, um monte de legumes, saladas, muita fruta, né, a gente tem nosso cumbucão de frutas aqui de manhã, com granola, que, que a Ana faz aqui em casa, abacate, a gente chegou a usar proteína vegetal, né, isolada, mais no final da, da gestação, fazendo umas vitaminas e tal, né? O aporte de proteínas, ele aumenta bastante no final da gestação e a gente às vezes via, assim, que sei lá, tipo, para comer muita proteína vegetal, às vezes ficava difícil, principalmente que no final fica difícil de ficar comendo um grande volume, né? Os órgãos estão todos espremidos ali, né? Com hum, o crescimento sim. do útero. Então, uma proteína vegetal, né, teve seu lugar ali. Mas, gente, isso não quer dizer também que a Ana tem aquela alimentação perfeita, que, sim. tipo, nenhum momento não comia nada, nenhum docinho. Rolou uns docinhos aí, né?
1: Docinho, é. bolinho.
0: <risos> Rolou um você processado ah, de leve, assim, mas, né, isso é uma grande minoria, né? Sim. E, né, no pós-parto, a gente continuou com esses cuidados, né? Então, acho que não, não para ali no, ah, pariu, deu certo, uh, acabou o pós-parto né o puerpério a gente conversou muito eu e a Ana sobre né ou fase difícil assim né desafiadora acho que para grande parte das famílias então ter uma mãe bem no puerpério no pós-parto gente não tem preço literalmente assim faz muita diferença então a gente né já reformulou a suplementação dela a ah, um parto geralmente tem uma perda considerável de sangue Seja ele cesárea, seja ele parto natural, né? A Ana teve um parto natural. É, então, assim, os níveis de ferro, gente, mesmo com toda essa preparação, eles caem drasticamente, né? A Ana ficou ali, assim, não chegou a ficar anêmica, mas ficou com o estoque de ferro baixinho de novo e a gente cuidou desse ferro, tá cuidando até uhum. agora, né? Além disso, entrei com outras partes de suplementação, com uma comidinha bem feita em casa, e também com algumas ervas né? e plantas do Ayurveda, que são para tonificação, nutrição, rejuvenescimento, que são muito legais. Então, acho que isso deu um up, né, Ana? Você sentiu? Sim.
1: Com certeza, eu percebo que esse pós foi muito importante também, a suplementação, então também essa reposição de ferro, como também essa entrada né, das ervas ayurvédicas, para nutrir bem o organismo, porque é uma fase que a gente pode ficar muito debilitado, né? A mulher, assim, às vezes ela para e acha que assim, ah, beleza, acabou, e aí ela fica assim, cansadíssima, arrastada, se sentindo super mal e não tem noção que ela pode... Ter um. Uma suple... Às vezes, uma suplementação vai ajudar ela, uma planta vai ajudar ela, sabe? A realmente restabelecer a saúde. Então, eu percebi que eu restabeleci bem rápido, assim, né? Todo mundo que me via falava assim: nossa, você tá ótima. Me <risos> <risos> parece que você. Pare, eu tenho tipo duas semanas, <risos> três uhum. semanas, exatamente por isso, assim, por esse cuidado, né? Que realmente fez muita diferença.
0: Sim, isso é bem legal. E aí, né, gente, pra, falando nas plantas medicinais, né? No parto a gente meio que para com tudo, tudo é meio proibido, a gente não pode usar no pós-parto, na gestação, é, perdão, é, no, no pós-parto, a gente pode usar de novo grande parte das plantas medicinais, né? E tem o Ayurveda com um arsenal aí muito bacana que podem ajudar demais. Uma outra parte nutricional que eu acho que é muito legal de comentar também, e que eu vejo que algumas pessoas não têm conhecimento, são os grupos de seva. Né? A gente foi contemplado por um grupo de amigos uhum. muito legal. É, o que, que é isso? Eu queria explicar, né, para se tiver alguma gestante ou alguma amiga de gestante ou parente de gestante para já organizar isso aí, gente, porque ajuda demais. É, três amigas nossas, assim, que são bem próximas elas né, criam uma planilhazinha, criam um grupo no WhatsApp e chamam pessoas que têm ligação com a gente. Pode ser familiar, pode ser amigos, pode ser conhecidos. E elas organizam nessa planilha né, um esquema de enviar comida para a gente. Então, a gente recebeu comidinhas durante 40 dias né, uhum. nesse pós-parto, que foi assim, uma ajuda maravilhosa. A gente recebeu marmitas veganas aqui em casa, que já ajudavam demais, 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 Sim. né? Comidinha diferente e que isso é muito legal, gente.
1: É muito legal, é uma ideia que a gente quer reverberar e uhum. passar para o resto, resto do mundo, assim, porque façam isso pelos amigos de vocês, assim, que isso fez uma diferença gigante, né? Porque a chegada de um filho mexe muito com a gente, né? Mexe com a estrutura da casa, então a gente tá ali tentando... Né, aprender a lidar ali com uma criança, né, nas casas de primeira viagem, aí no início, assim, com as noites um pouquinho mais mal dormidas, então ainda ter que se preocupar com a comida é, é, é tenso, assim, é difícil. Então a gente ter esse carinho de um grupo de amigos que estão enviando comida, né, comidas gostosas, mais saudáveis, assim, né, é muito legal, gente. Então a gente quer passar para frente essa ideia.
0: Vale a pena. Disseminem aí. E se vocês têm alguma gestante por perto, já monta esse grupinho aí que é legal demais, fica barato para quem, né, para quem entra, geralmente dá um volume de pessoas legais, então acaba que cada um paga uma, duas refeições, assim, não é nada, né, para ajudar, e a ajuda é muito, muito bem-vinda. Né? Então, gente, é, eu acho que isso tudo, né, somado, fez muita diferença a Ana, né? e atualmente a gente vendo, né, o desenvolvimento da Cecília, o leite também, né, que depois ele veio muito bem né numa qualidade numa quantidade bacana assim o ganho de peso da, da Cecília né? graças a Deus tá tudo bonitinho tá ganhando peso produção de leite tá legal né a gente sabe que tem vários outros fatores para esse leite vir bem né e emocionais da mãe tá bem também o ambiente tá tá ok assim né acho que isso também a gente teve a nosso favor mas é claro que a parte né de alimento de nutrição também ela é importante tá tá bem organizada, né? Então, né, voltando à pergunta que começou, né, iniciou esse episódio, né? Sim, a resposta é sim, 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 é super possível ter uma gestação vegana, vegetariana saudável para a mãe e pro bebê, né? A gente viveu agora isso muito de pertinho, né? Mas na minha opinião, gente, é importante ter um profissional da saúde que, que é informado, sabe, qualificado, para te acompanhar, né? Seja você vegetariana ou não vegetariana, isso é muito importante e pode fazer toda a diferença, tá? É, esse episódio, gente, ele vem com um caráter assim mais leve, mais tranquilo, com uma duração menor, uma conversa mesmo para trazer essas informações da gestação né, da Ana, que algumas pessoas queriam saber mais, então a gente abre esse ano de 2023 com ele. Ana, adorei essa conversa, né? acho que ela foi perfeita para abrir esse ano que é tão especial na nossa vida, né, e também na trajetória do feijão sem bicho, que ganhou uma feijãozinha né? <risos> tão querida que é a Cecília então obrigado, né, por me apoiar por topar gravar esse episódio comigo e por ser essa mulher tão especial e querida na minha vida <risos>
1: Obrigada, Pedro. Fico muito feliz de poder trazer o meu relato também de gestação, de pré-concepção de gestação de pós-parto. E realmente, assim, quero é, inspirar mais mulheres que, tão, que são vegetarianas, que são veganas e estão querendo engravidar e para ficarem tranquilas mesmo, sabe? Ter o um suporte de profissional, mas entenderem que é possível sim, né? É possível, então... Acho que o meu caso, né, foi a prova viva disso, né, foi muito bom de poder viver isso, eu e o Pedro, a gente brincava que fazia quase um, uma pesquisa científica, <risos> a gente fazia uma pesquisa científica fazendo os exames e comparando e trocando ideias, assim, realmente vivenciando isso, né, então foi muito legal. Sim. Então, agradeço pelo convite, Pedro, e vamos que vamos
0: e daqui a pouco, é gente, bom. vai ser introdução alimentar vegana aí, <risos> né? quando a Cecília estiver com seis meses vocês segurem com, aí
1: com direita somos de bebê assim, no fundo
0: Ah, com certeza com certeza Ah, Ana, quem ainda está aqui mas não conhece o seu trabalho qual que é o melhor jeito das pessoas conhecerem o seu trabalho?
1: no Instagram, meu Instagram é anafistarol com três N's é, principalmente pelo Instagram. Então, eu falei lá no início, né, um pouquinho, eu sou naturóloga, especializada em saúde da mulher, então, eu coloquei em prática, nós dois, né, o Pedro colocou muito conhecimento dele em prática, e eu também coloquei, né, durante a gestação e pós. E é isso, gente, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem lá no Instagram.
0: Maravilha. Pessoal, então, se vocês quiserem entrar em contato com a Ana, é arroba... Ana Fistarol, eu vou colocar aqui na descrição do episódio também, tá? Para facilitar. E se vocês quiserem mandar mensagem para mim também, pode né, entrar no Instagram e mandar um direct no arroba Pedro Raton ou né, me mandar um e-mail também no Feijão Sem Bicho Podcast, estudo junto, arroba gmail.com. Nós vamos ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio e vem comigo que aqui é Feijão Sem Bicho.